0: Bienvenidos al programa de Argelia Toledo, donde aprenderán acerca de análisis financiero y bolsa de valores. ¡Comenzamos! En este podcast, eh, aparte de, de que como cada mes hablamos de un análisis, vamos a platicar del último, bueno, del trimestre pasado, cómo la desaceleración de la economía en Estados Unidos estuvo más fuerte. El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró considerablemente durante el tercer trimestre debido a los nudos en las cadenas de suministro. El, sur, el resurgimiento del COVID-19 que generaron un gasto más lento en bienes de consumo. Bueno, la economía más grande del mundo se expandió solo un 2% anual en los tres meses que finalizaron en septiembre. Según datos del Departamento de Comercio, marcando el crecimiento trimestral más débil desde la recesión del coronavirus el año pasado. El desempeño estuvo por debajo de las expectativas de un aumento del 2.7% según una encuesta de economistas y representó un fu una fuerte desaceleración del crecimiento de 6.7% durante el segundo trimestre el Producto Interno Bruto aumentó un 1.5% en comparación con el trimestre anterior. Según una medida utilizada por otras economías importantes, un culpable clave del bajo desempeño fue el consumo estancado, ya que el consumo personal aumentó solo un 1.6%, mucho más lento que el salto del 12% del trimestre anterior. Como podremos ver, aunque pareciera que Estados Unidos tenía o tiene más bien un repunte en su economía hay datos que, que pueden hacerlo colapsar en este último trimestre y bueno, pues sigamos viendo por qué. El gasto en bienes duraderos se desplomó un 26.2% impulsado por una caída en las ventas de automóviles que se han visto obstaculizadas por la escasez sin embargo, el informe Destacó el cambio continuo del gasto de bienes, que aumentó un 7.9% en, en el tercer trimestre. Aunque fue menor que el aumento del 11.5% en el trimestre anterior. Se fijan cómo han ido bajando los porcentajes. Y, pues bueno, millones de hogares estadounidenses recibieron cheques de estímulo del gobierno federal entre mediados de marzo y principios de abril, lo que ayudó a apuntalar el mayor gasto e impulsó el crecimiento económico durante la primavera, cuando los casos nacionales de COVID-19 comenzaron a disminuir y los, datos comenzaron a reducir, y los estados perdón, comenzaron a reducir sus restricciones pandémicas. Las interrupciones de la cadena de suministros, y bueno, me gustaría que pusiéramos muchísima atención a esto, a esto que está pasando, porque sigue pasando y se prevé que continúe después de que termine el año 2021. Estas interrupciones de la cadena de suministros y la escasez de casi todo, sobre todo de, de, de automóviles, hasta trabajadores, causadas en gran parte por la pandemia, representaron otros desafíos para el crecimiento. Un informe mostró que la cantidad de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempeño cayó a un nuevo mínimo de la era de la pandemia con las empresas, pues sobre todo porque buscaban trabajadores. Estos factores también han contribuido al aumento de la inflación, lo que, a su vez, plantea un riesgo para el gasto y la confianza de los consumidores por la erosión del poder adquisitivo. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió un 5.4% en septiembre respecto al año pasado, rondando su nivel más alto desde 2008. Hemos tenido una gran comparación con la crisis financiera de aquel entonces a la pandemia. El índice de precios del consumo personal básico, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, y que es observado de cerca por la Reserva Federal, aumentó un 4.5% respecto al trimestre anterior. En comparación con un aumento del 6.1% en el segundo trimestre, seguimos viendo cómo cada vez los porcentajes pues, han ido aumentando en aumento y en algunos disminuyendo, y pues esto nos, nos da una alerta todavía más fuerte para estar listos para el 2022. Platiquemos un poquito de la cadena eh, de suministros, es una crisis, es considerada una crisis, y pues bueno, eh, esta cadena de suministros continúa abrumando el complejo portuario más activo de Estados Unidos. Y la acumulación de buques de carga en el sur de California alcanzó en octubre un máximo histórico. El martes 18 de octubre, más de 100 barcos esperaban inactivos, a veces por semanas, para descargar decenas de miles de contenedores fuera de los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Y se espera que el cuello de botella continúe hasta el próximo año. Como les vuelvo a repetir, esto va para largo. La administración Biden anunció que el puerto de Los Ángeles se trasladaría a operaciones las 24 horas del día, los siete días de la semana, para aliviar el retraso. Según los informes, la Casa Blanca también está considerando desplegar la Guardia Nacional para ayudar a aliviar el problema. La crisis de la cadena de suministro global ha sido impulsada por la pandemia, durante la cual las ventas al consumidor aumentaron en medio de la escasez de trabajadores y la desaceleración de los principales centros de transporte. Este aumento de la demanda ha provocado pues, una escasez de bienes y contenedores y sobre todo un aumento de los precios para los consumidores. Volvemos a repetir, inflación. El histórico aumento ha ejercido una presión cada vez mayor sobre el complejo portuario de Los Ángeles, Long Beach, pues el noveno más grande del mundo, que ha venido batido récords mensuales desde mediados de este año. El puerto de Los Ángeles tuvo, su, tuvo un septiembre más activo hasta el momento y ha visto un aumento del 26% a la carga en comparación con el año pasado en, en la pandemia. Antes de que, de que este auge de compras, inducido por la pandemia, creara el atasco en ambos puertos y abrumara la fuerza laboral, parte de la cual se está recuperando de COVID, este complejo normalmente registraba menos de 20 barcos anclados. En junio de este año, 2021, el puerto de Los Ángeles se convirtió en el primero del hemisferio occidental en procesar 10 millones de contenedores en un periodo de 12 meses. El puerto de Long Beach probablemente procesará más de 9 millones de contenedores este año, superando el récord del año pasado. El año pasado fue de 8.1 millones de unidades. Y pues bueno, la mayor cantidad en los 110 años de historia del puerto. Estamos revisando eh, pues lo, lo, que, lo que sigue y lo fuerte que, que esto viene. Los números son muy fríos y son los que están hablando. Ambos puertos en conjunto mueven el 40% de las importaciones de contenedores en los Estados Unidos y el 30% de las exportaciones lo que significa que la, que la severa acumulación tiene efecto de gran alcance en todo el país. Este es solo un ejemplo. La situación se repite en mayor o menor medida en todos los grandes puertos de Estados Unidos, de Europa y de Asia. Y no sé si ustedes recuerdan, pero, pero eh, Asia era el que pues, había iniciado con, con este paro de puertos. Bueno, pues para platicarles qué fue lo que pasó y, y cómo empezó noviembre, principalmente porque estamos siguiendo como indicadores eh, la tasa de interés, eh, la tasa de desempleo e inflación. En el 3 de noviembre hubo nuevos máximos históricos del índice de la Bolsa de Nueva York. En este año pues sobre todo cuando la Reserva Federal anunció su plan de reducir sus compras mensuales de bonos a finales de este mes. Pero nunca, nunca se mencionó el aumento de subidas de tasas de interés. Hay que tener muy presente que la inflación tiene como principal alerta a los países y el hecho de no aumentar su tasa o por lo menos no dar una cierta señal de alguna fecha tentativa continúa siendo una burbuja peligrosa para Estados Unidos y muchos más países. La zona europea decide mantener en cero la tasa de interés, sin embargo, continúa siendo un riesgo alto su inflación. En una de las reuniones, la presidenta del Banco Central Europeo eh, revisa la política monetaria con respecto a la tasa de interés y hace mención que la inflación antes que caer subirá más. En zona europea, eh, si sí se han dado cuenta en algunas noticias, bueno, vuelve a ser epicentro de COVID-19 y sobre todo por el clima. Los casos han ido en aumento y se prevé que aumenten muchos más. Voy a comentarles un poquito del petróleo porque también lo hemos estado siguiendo y el petróleo tuvo un máximo de 85.50 dólares por barril, también lo habíamos visto en algún análisis, sobre todo técnico. Y, pues bueno, que en un técnico, a menos que, que no siguiera subiendo de 79 dólares, pues bueno, ten, podría tener un retroceso. Sin embargo, eh, en ciertas reuniones de la OPEC, eh, que no, pues ahora sí que hablan sobre, sobre el poder aumentar los barriles de petróleo... Bueno, pues a partir de la última reunión que se tuvo en noviembre, la primera semana, tocó un mínimo de 78.50 dólares por barril. Y también, siguiendo al oro, el oro regresa antes de la reunión y toca un mínimo de 1.758 dólares por onza. Nunca alcanzó un piso, que había un piso importante, de 1.754 dólares por onza. Justo en el, en el anuncio, Reunión de la FED lo toma como descontado y vuelve a subir. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues salió su, la tasa de desempleo, salió mejor de lo esperado, 4.6%, salen los cambios de empleo, salen mucho mejor, a 501 mil empleos. Sin embargo, el mercado ya lo tenía y lo dio por descontado. La plata está siendo como una excelente opción de refugio, y bueno, pues que a pesar de todos los datos y sucesos se ha mantenido arriba de 23 dólares por onza. Esto nos da una fuerte señal de que, de que, bueno, especulando un poco y revisando la historia de la plata, plata puede llegar a 100 dólares por onza. Debemos tomar en cuenta que el alza de materias primas será una opción y es momento de comprar. Entre otras, bueno, pues algunas acciones de la bolsa se verán beneficiadas, todas aquellas que tengan que ver con la cadena alimenticia, entre otras. El dólar tuvo oportunidad de subir antes de datos macroeconómicos, después de haber, su, de, de, pues de haber tenido su oportunidad de corregir un poco, aún así este puede corregir mucho más, y sobre todo por desempleo y la, y la congruencia de retirar los estímulos. Hay más bien una incongruencia en todo esto. Hay una fuerte especulación de aumento de techo de deuda. Esto afecta fuerte a su país y mucho más por su moneda. Pues ahora sí que a muchos países porque es una moneda base. Hay una gran incertidumbre. Esta incertidumbre provoca y provocó en octubre el alza de bonos a 10 años. Y por lo tanto, pues hace que aumente la tasa de... Eh, perdón, el dólar. Bueno, estamos en el último trimestre y claramente se ve el, que el próximo será moverse de forma muy estratégica por la cadena de suministros. De verdad, no, no lo olviden o no lo retiren o no lo ignoren, porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo, como siempre, me pongo a sus órdenes, agradezco que... pues que, que sigan hasta aquí los podcasts de inversiones con Argelia Toledo. Y, pues bueno, yo los veo en el siguiente. Esto fue Inversiones con Argelia Toledo. Sígueme para aprender acerca del mercado financiero y capitalizarlo a tu favor.